0: européen historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz. Oui, oui. et aujourd'hui, je vais essayer de vous motiver. Je vais vous donner un indice sur la question subsidiaire, au cas où vous seriez exéco. Donc, c'est ah oui. pour vous motiver. Oh Boule de flipper et où est-ce ouais. qu'on joue au flipper Dans les bistrots. Dans les bistrots. je vous emmène au bistrot, si vous, si vous êtes bon tous les deux, bistro, je vous emmène au bistro. Bistro, vite, vite, c'est ça. Mais avant d'affronter Clémentine sortir Kaltenbach, laissons lui la parole, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
0: Dans l'intimité de l'histoire.
1: Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de ces hommes qui, à l'inverse de nos personnages du jour, sont restés eux en Russie, les grognards de la grande armée
0: imaginez ça, l'hiver 1812, euh, c'est la Bérésina. Euh, la grande armée de Napoléon n'est plus qu'une troupe en déroute. Il y a des dizaines de milliers de morts, mais aussi des dizaines de milliers de prisonniers. Que faire de tous ces hommes restés en Russie Il faut bien trouver une solution. Alors, dès 1813, il y a un, un, le tsar prend un oukase, donc une décision légale, qui stipule que les prisonniers de guerre de la grande armée peuvent, à titre de colons étrangers, se faire naturaliser russes. Ils étaient libres de pratiquer leur culte, libres Libéré du service militaire, ils étaient suffisamment battus, exemptés d'impôts pour 5 à 10 ans, et en même temps, ils, tou ils pouvaient toucher une petite somme d'argent pour pouvoir s'établir et recevoir un lopin de terre en Ukraine ou en Sibérie. On crée une sorte de statut euh, du, du prisonnier français qui n'est plus prisonnier français parce que cette loi, tout cas pris par le, le tsar, leur permet de choisir soit une citoyenneté provisoire de 2 à 3 ans, soit une citoyenneté dite éternelle. Alors, il y a quand même un certain nombre de règles à remplir. Le candidat doit préciser son appartenance à telle ou telle couche sociale. On veut savoir qui reste, si vous voulez. C'est un peu l'émigration choisie en quelque sorte. Est-ce que sont des nobles, euh, des officiers Appartiennent-ils à la classe bourgeoise Sont-ils membres du clergé C'est tout à fait possible. S'il y, y avait des aumôniers dans la grande armée, donc certains ont pu vouloir rester en Russie. Euh, Sont-ils paysans Les artisans, euh, qui sont quand même assez nombreux, ont le droit d'ouvrir des ateliers. Et ceux qui vont travailler dans des usines... Hein, ils vont en tout cas avoir droit à un, à un contrat euh, signé en présence d'un fonctionnaire d'État qui précise les conditions d'embauche, les conditions de travail aucun ouvrier russe n'a ça à l'époque. Donc on fait vraiment, une, une, on, on crée un statut du, de l'ancien prisonnier de guerre en Russie pour les inciter à rester. Et dans ces conditions, en août 1814, près du quart des prisonniers de guerre va se faire sujet du tsar. On considère qu'il y en avait peut-être 200 000. Euh, la, la grande armée, c'est 600 ou 660 000 je pense, quelque chose comme ça. Euh, euh, soldats au début, il y a eu beaucoup de morts naturellement. La majorité prend la citoyenneté russe provisoire. Parce que c'est mieux de prendre la citoyenneté russe que de rester un pur prisonnier, si vous voulez. C'est quand même un projet très très audacieux de la part du jeune Tsar, il prévoyait de verser dans l'industrie le commerce, l'agriculture, un contingent d'environ 20 000 Européens. Et d'ailleurs, ces nouveaux Russes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils, ils ont été extrêmement surpris de voir qu'il y avait des tas de Français dans l'armée et dans l'administration russe. C'était les émigrés qui avaient fui la France au moment de la Révolution. Et ils sont retombés sur eux là-bas. Alors bon, là, la, cette expérience n'a pas eu l'ampleur attendue, parce qu'en fait, euh, en France, Louis XVIII, euh, quand il est Revenu au pouvoir, euh, a demandé à Alexandre Ier de rendre les, les prisonniers de guerre français, parce que il y avait eu des coupes claires dans la, dans la, 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 la courbe démographique française avec les campagnes napoléoniennes. Donc, on manquait d'hommes en France, il fallait en récupérer. Et le roi va donc désigner un commissaire au renvoi accéléré en France des prisonniers de guerre qui seront en Russie. Qui fait publier des annonces en français dans les journaux russes en disant :« Allez, maintenant, euh, euh, ça suffit, rentrez en France. » À l'automne 1814, le premier transport maritime comprenant trois bateaux avec 900 anciens prisonniers de guerre à bord quitte Riga pour le, le Havre. Et en fait, à la, à la fin 1814-1815, la plupart des prisonniers de guerre avaient regagné la France, soit par mer, soit par terre. Mais pas tous, justement. Et tous ceux qui n'avaient pas de famille en France, ceux qui, qui, qui euh, ont rencontré ou une femme ou ont en fait un enfant sur place, bon, bah, ils n'avaient pas du tout envie d'entrer. Ils sont définitivement établis sur place. En 1837, la police secrète recense tous les anciens prisonniers de guerre fixée en Russie. La plus grande partie se trouve à Moscou et dans sa région. On compte alors 1577 Français anciens prisonniers ainsi que leurs enfants nés en Russie. Des 710 ouvriers, artisans ou propriétaires d'ateliers, 213 commerçants, 654 précepteurs et domestiques. Vous voyez que la, la police du tsar était bien faite. Le record toute catégorie de séjour en Russie sera battu par Jean-Baptiste Savin, un ancien officier-chef du convoi d'or de Napoléon, il est fait prisonnier pendant la bataille de la Bérezina, bientôt il se trouve à Jaroslav, il va y gagner sa vie en donnant des leçons d'escrime, parce qu'en fait c'est à peu près tout ce qu'il sait faire, il va adopter la citoyenneté éternelle, il se convertit à l'orthodoxie, et le voilà devenu Mikhail Andreevich Savin, il épouse une jeune fille russe, il part pour Saratov où il enseigne l'escrime dans une école militaire. Voilà ce que ça lui vaut. Après, il donne un peu des cours de français, donc ça lui vaut le titre de fonctionnaire de huitième classe. Là, oui, on est bien dans l'administration russe. À sa mort, en 1894, presque toute la ville de Saratov assista à son enterrement et un monument à sa mémoire est érigé grâce au don de ses concitoyens. La plaque funéraire porte la mention C. J. Mikhail Andreevich Savin dernier vétéran de la Grande Armée et oui, dernier vétéran de la Grande Armée qui décida de s'établir en Russie pour l'éternité.
1: Merci Clémentine pour ce récit passionnant. Maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs je ne contrôle plus rien, c'est Jean-Luc qui prend la main euh, voilà, c est, c est... Oui, je pense que vous voulez Non mais en tout cas la main simplement pour le <rire> quiz. <rire>